0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.
1: En daarvan de verrassing in de UK Open. Want de Engelsman Andrew Gilding wist de finale te winnen van onze landgenoot Michael van Gerwen. Nadat laatstgenoemde een matchdart miste. We gaan terugblikken op het toernooi. En uh, mogen we mogen toch wel zeggen een thriller van een finale. Dat gaan we doen met Jacques Nieuwlaat van Viaplay. Jacques, hele goedemiddag. Goedemiddag. Want dat het een, een thriller van een finale was, dat was wel duidelijk. Aangezien het echt uh, nou ja, beide kanten op kon uh, qua beslissing.
0: Ja, het waren twee mannen die allebei niet helemaal te toppen van hun kunnen stonden te spelen. Maar het is een ongelooflijk lange dag en eigenlijk een ongelooflijk lang weekend voor iedereen. Dus dan merk je eigenlijk altijd wel dat iedereen toch een beetje moe wordt uh, op de zondagavond. Ja, en dat maakt het uh, wel spectaculair, want uh, er werd heel veel gemist aan beide kanten. Dus het ging ook een beetje op en neer in die wedstrijd. Ja, en uiteindelijk kun je dan dus ook een hele verrassende winnaar krijgen.
1: Voordat we echt uh, terug gaan blikken op die finale. Uh, hoe was het eigenlijk uh, deze, dit, dit weekend voor de rest eigenlijk? Want ja, nou, we spraken elkaar uh, uh, nou, vrijdagmiddag natuurlijk in de uitzending vlak voordat het uh, los ging met uh, die eerste vier rondes die in één keer tegelijkertijd gespeeld worden. Kortom, heel veel wedstrijden, een ontzettend druk schema. Maar hoe is het uh, ja, uh, vanaf dat moment eigenlijk gegaan?
0: Nou, eigenlijk in die eerste rondes, die vrijdagmiddag, waar normaal gesproken uh, best wel veel verrassingen zitten, er zaten niet zoveel verrassingen in. En in de vrijdagavond ook niet. Bijna alle geplaatste spelers die kwamen gewoon vrijdag die eerste ronde door. En dan ja, denk je bijna al, van, nou, dit wordt een saaie editie uh, van de UK Open, er is niet zoveel aan, uh, er gebeurt niks. Ja, dan komt zaterdag en dan ineens uh, links en rechts uh, vlogen alle favorieten er zo'n beetje uit. Ja, dat was echt een spectaculaire dag die, die zaterdag. En dan zie je toch dat de UK Open, uh, omdat iedereen in principe die een tourcard heeft eraan mee mag doen. En dat er ook nog een aantal qualifiers bij zitten. Dat het toch gewoon heel onvoorspelbaar is wat er gebeurt. Nou,
1: ja, dat, dat zie je dus maar met uh, een, een finale plaats en dus winst voor, uh, voor, voor Andrew Gilding. Wat, wat voor een darter is dat eigenlijk? Want het, het is zijn eerste televisietitel.
0: Ja, het is, het is een, uh, een beetje een speler in de mars, als ik heel eerlijk ben. Hij, af en toe, eens in de zoveel tijd, kom je hem tegen in de uitslag. En dan haalt hij een kwartfinale of een halve finale. Een hele enkele keer haalt hij ook een finale. Maar winnen doet hij eigenlijk nooit. Uh, het is een beetje een cultfiguur ook. Hij, hij is heel erg op zichzelf. En dan zie je hem altijd uh, rondlopen op die toernooi met een hele grote koptelefoon op. En daar draait hij dan audioboeken op over psychologie, zover ik mag begrijpen. Ja, het is een hele aparte man. Hij is altijd alleen, nooit met een ander. En ineens is hij daar. En vanuit het niets, dus echt vanuit het niets deze keer.
1: Ja, je merkt ook wel echt aan het publiek. Op het moment dat die, uh, die winnaar de dart binnengooide, die gingen helemaal los.
0: Ja, uiteindelijk is het publiek natuurlijk altijd voor de underdog in zo'n finale. Totdat het echt duidelijk is dat, dat hè, de, de favoriet toch gaat winnen. Dan, dan draaien ze meestal wel om... Uh, als een blad dan een boom en dan gaan ze ze willen toch wat te juichen hebben. Nou, ze hebben in die finale hebben ze zeker Enzo Gilding proberen te steunen. Zonder overigens Van Gerwe in, in de weg te zitten. Want dat was niet het geval. Maar ja, het is toch. Je, je wil toch dat die onbekende win kan als je in het publiek zit. Het is toch een beetje David tegen Goliath.
1: Nou, Van Gerwe die uh, liet dan de kans op een uh, matchdart liggen. Uh, had jij toen al het idee, toen hij die dubbel 16 miste en uh, nou ja, Gilding eigenlijk alleen maar tops overhield, uh, nou ja, dat hij dan toch de kant van Gilding op zou gaan?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk tot, tot de 1 laatste lek dacht ik, ja, van Gerwen gaat het gewoon winnen. Ondanks het feit dat het heel dicht bij elkaar zat en ondanks het feit dat van Gerwe heel veel uh, kansen liet liggen, dacht ik toch van nou ja, uiteindelijk zal hij hem onder druk, pakt hij hem wel. Maar eerlijk is eerlijk, Van Gerwen mocht aan de laatste lek beginnen. Het was ook echt de laatste lek van de wedstrijd, want we gingen niet verder. En Gilding presteerde in die laatste lek beter dan Van Gerwen. Gooide een 180 in die lek, creëerde zichzelf zo de kans. Van Gerwen kreeg dan ook nog een kansje, één pijltje voor de dubbel. Maar ja, de hele finale werkte dat eigenlijk niet bij Van Gerwen. Dat hij dat soort finishes uitgooide. Ja, het paste ook wel een klein beetje in de wedstrijd, dus dat hij hem niet uitgooide. Ja, en Gilding bleef cool, dat moet je zeggen. Ik bedoel, uiteindelijk merk je dan toch dat uh, de echte winnaars onder druk dit soort dingen kunnen. Ja, en hij heeft nu bewezen dat hij dat kan.
1: En uh, hij pakt gelijk, uh, denk ik, zijn grootste overwinning uit zijn carrière.
0: Oh ja, by far. By far. En de grootste check ook uit zijn carrière natuurlijk. Hij wint 110.000 Britse ponden. Ja, hij is nog nooit in de buurt ook maar geweest van zo'n check.
1: Betekent denk ik ook wel dat hij dan stijgt op de, de Order of Merit, of dat niet?
0: Ja, klopt inderdaad. Hij gaat naar plek 25 op de order of merit toe. Dus komt de top 32 binnen. Ja, en de, met dit soort toernooien kun je echt reuze stappen maken. Want de meeste vloertoernooien is, nou ja, 10.000 pond, 12.000 pond te verdienen. Uh, maar hier kun je dat natuurlijk ineens 110.000 uh, pakken. Ja, dan gaat het heel hard op de wereldranglijst. Want die gaat niet op punten, maar die gaat op prijzen geld.
1: Nou, en als je dan uh, in zo'n top 32 staat, uh, betekent dat voor Gilding dat hij ook wat leukere dingen kan verwachten gelijk uh, dit jaar?
0: Nou ja, hij krijgt uh, de top 32 doet automatisch mee aan het WK. Hij is ook vrij voor de eerste ronde van het WK. Dus dat is al een bonus die je krijgt. En als je de finale van een uh, groot televisieternooi haalt... mag je ook automatisch meedoen aan de Grand Slam of Darts. Die in november is. Dus daar mag Gilding ook aan meedoen. En daar kan hij natuurlijk ook alweer een cheque voor het startgeld toucheren. Dus buiten dat hij die 110.000 pond uh, verdient... verdient hij denk ik ook zo nog maar 20.000, 30 30.000 pond in startgeld uh, links en
1: rechts. Dus kortom, dit gaat er voor hem een heel leuk jaar worden.
0: Ja, twee jaar. Hè? Want het geldt daar twee jaar op je ranking staan. Dus je kunt er echt twee jaar plezier van hebben. Staat nu in die top 32. Kan enigszins rustig de aankomende toernooien ingaan. Heeft geen druk wat dat betreft. En vaak zie je dat spelers dan ook niet alleen de UK open winnen. Of in dit geval de UK open winnen. Maar dat ze daarna ook nog een paar goede prestaties leveren. En dan kunnen ze dat eigenlijk nog een beetje uitsmeren over nou, een paar maanden. En nou, dan... Je uh, positie op de wereldranglijst... natuurlijk nog wat meer verbeteren.
1: Nou, daar was ik eigenlijk inderdaad wel benieuwd naar. Kunnen we nu in uh, ja, de, de loop van de tijd uh, meer van, van Gilding gaan verwachten? Gaan we hem nu vaker zien?
0: Ja, ik, ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Het is, omdat hij al zo lang meeloopt, het is niet iemand die net komt kijken. Dan zou ik zeggen, ja, let op deze man. Want die gaat nog meer grote dingen doen. Maar ik denk dat hij al 10, 15 jaar meeloopt in, de, in, de, in het uh, circuit. En af en toe zien we hem wel leuke dingen doen, maar nooit. Heel erg constant. Dus ik ben voorlopig nog geneigd te denken dat dit een, een eenmalige actie is geweest. Want dat hebben we hebben in het verleden natuurlijk ook wel gehad. Spelers die één groot toernooi weten te winnen. En daarvoor en daarna nooit iets. Ik, ik voorlopig schaal ik hem nog in die categorie in. Maar misschien verrast hij ons allemaal. En uh, is hij op het volgende toernooi er weer bij en wint hij weer uit. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Als je eenmaal over die drempel heen bent, kunnen er soms mooie dingen gebeuren.
1: Nou, als we tot slot nog even kijken naar de prestaties van de Nederlanders in dit toernooi, want er deden er echt een hele hoop mee, hè? 24 of 26 ja. of zo noemde je er. Uh, ja, precies er tussenin. Precies er tussenin, nou 25, daar, ja. <laughs> laatste bot. <laughs> maar uh, hoe, uh, hoe, vond je, hoe vond je hen eigenlijk spelen? Want uh, nou, her en der volgens mij best wel leuke resultaatjes gezien, bijvoorbeeld uh, Jeffrey de Zwaan die dan uh, Gerwin Price uh, uitschakelde bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, dat, dat is inderdaad. Pak je meteen de meest positieve eruit buiten van Gerrard. Dat die toch wel gewoon weer de finale haalt. Laten we ook niet uh, zeggen dat dat zomaar eventjes gebeurt. Gerrard speelde goed. Maar Jeffrey de Zwaan was denk ik de meest positieve uitzondering. Toch een tijdje niet gezien heeft gekomen met een blessure en de naweeën daarvan. Toe elkaar kwijtgeraakt en hem weer teruggewonnen. Ja, En hier liet hij zien in die wedstrijd tegen Price op het hoofdpodium. Dat hij echt een podiumspeler is. Hè. Hij kan, als hij gewoon fysiek en mentaal in de orde is. Met de beste mee. Uh, gooit de ruim 105 gemiddeld... en tikt Kerwin Price dan met 10-8 af... die zelf ook gewoon boven de 100 gemiddeld staat te gooien. Dat is gewoon echt een goede prestatie. Uh, het is te hopen dat de Zwaan dit kan volhouden. Als hij dit spel laat zien... en we hebben dit al vaker van hem gezien... dus is geen incident ook... dan kan hij mee met de top 16 van de wereld sowieso. maar dat, Je kunt wel zeggen als je bij de top 16 hoort... maar uiteindelijk moet je het eerst bewijzen natuurlijk... door toernooien te winnen... en uh, ja... Uh, meer vaker terug te komen op dit niveau en vaker ook dit te laten zien op de grote nou,
1: Dus uh, Kortom, uh, uh, misschien uh, nou ja, een mooi opstapje voor, uh, voor, voor Jeffrey naar, uh, naar meer. Ja, precies.
0: Dit jaar uh, is het eerste jaar van zijn kan dus ook al rustig richting het einde van het jaar. Daar liggen voor hem de prijzen in principe. EK, misschien een Grand Slam, TS um, uh, Championship Finals en een VK. Dat is voor hem belangrijk om te halen. Nou goed, daar is dit een prachtige aanzet uh, voor. En hij was niet de enige die goed speelde, moet ik zeggen. Want uh, we hadden ook Martijn Kleermaker, die uh, een moeilijke periode achter de rug heeft. Die uh, de laatste 32 weet te halen. Daarin verliest hij dan weliswaar van Van Gerwen. Maar dan zeggen we, dat is geen schande. Dirk van Duivenbode liet ook weer zien dat hij echt in vorm is. Nou, verliest dan uiteindelijk van Nathan Espinel. Ook bij de laatste 32. Ja, van Espinel, nou, zeggen we, dan kun je van verliezen. En uh, ja, het nog zeker even ook noemen Kevin Doets jonge Nederlander die uh, nog niet zo lang zijn tourkaart heeft, waar we ook misschien nog niet zo heel veel van gehoord hebben. Maar ook hij haalde de laatste 32, dat is wel echt een knappe prestatie.
1: Nou, hartstikke mooi. Uh, Jacques Nieuwlaat, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd, voor de terugblik op de UK Open. En uh, dan uh, spreken we natuurlijk uh, snel, want uh, wanneer is de eerstvolgende?
0: Ja, we hoeven niet lang te wachten. Donderdag gaan we gewoon weer verder met de Premier League. Hè? Iedere donderdag tot eind mei is die Premier League daar, dus uh, je hoeft me nooit lang te missen.
1: Kijk, hartstikke mooi. Jacques Nuela? Dankjewel voor je tijd en uh, spreek je snel.
0: Is goed, hoi hoi. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.